0: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى واله المستكبرين الشرفا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فقد انتهينا الاسبوع الماضي من الكلام في علو همه السلف ومن تبعهم من الخلف في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. أه نتكلم اليوم في علو الهمه وهو علو همه السلف الصالح في طلب العلم. فالعلم اشرف ما رغب فيه الراغب وجاء صالح وانفع ما كتبه واقتناه الكاتب. قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لكريس بن زياد احفظ ما أقول لك، الناس ثلاثة، فعالم رباني وعالم متعلم على سبيل نجاح وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يزكو على العمل، يعني العمل يزيده وينميه، والمال ينقصه النفقة، ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعه، وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة. الحديث عن فضل العلم وما يناله طالبه من مجد وكرامة من إيه الله سبحانه وتعالى هو حديث لا يكشف عن غامض ولا يطرق السمع بجديد ومقصودنا هو شيء غير هذا ليس مقصودنا ان نتكلم في, في فضائل العلم او في الحث على العلم فذاك حديث مكرر وكثر فيه الكلام والتصميم انما مقصودنا لفت الانظار الى القوه العمليه، القوه العمليه وهي الوسيله التي صعدت بعلمائنا فقدموا الدين ونصروا بها العلم، يقول الامام ابو الفرج بن جولي رحمه الله تعالى: تاملت عجبا وهو ان كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تقطيره، يعني ان الراحه لا تنال بالراحه وانما الراحه تنال على جسر من التعب. فكل شيء كلما زاد خطر الشيء وقيمته ووزنه كلما صعب الحصول عليه و يعني تناوله. يقول تاملت عجبا وهو ان كل شيء نشيط خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. فان العلم لما كان اشرف الاشياء لم يحصل الا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحه. فلا شك ان العلم اشرف ما يحصل عليه الانسان واشرف مأرب آه آه يعني يتطلعوا الى تحصيله فبما انه اشرف الاشياء فبالتالي لا يمكن ان ينال الا باشد التعب والجهد والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحه حتى قال بعض الفقهاء بقيت سنين اشتهي الهريسه لا اقدر لان وقت بيعها وقت سماع الدرس. مكثت سنوات طويله ويشتهي الهريسه. والهريسه يبدو الله اعلم ليست ليس المصطلح المصري ويعني الحلوات وانما الهريسه مصطلح موجود في ليبيا او بعض وهي عباره عن اكل في يعني التوابل كثيره جدا مش قط اشياء هذا معنى الهريسه عندهم يقول بقيت السنين احتمي الهريسه لا اقدر فتطلع نفسه الى ان يذوق هذا الطعام فلم يستطع ان يذوقه او يناله سنوات طويله لماذا؟ لان وقت بيعها هو وقت سماع الدرس من الشيخ فما استطاع ابدا ما طوعت له نفسه مره واحده في خلال سنوات طويله ان يضحي بلحظه او ساعه او وقت من ينقطع من الدرس في سبيل ان يعني يحضر ليفي بهذه الشهوه وإننا لا نعجب مما يؤسف له اننا لاحظنا في بعض الظروف كنت اذهب الى درس مكري يمكن من سنوات ثلاث سنين او اربعه فوجدت طرق الشوارع قاويه وليس فيها احد كان حظر يعني الطرق حظر التجول على المدينه ثم الى لي مفاجاه اكثر دخلت المسجد درست تفسير القران فوجدت المسجد يكاد يكون يعني خاوي الا من تفصيل او شيء قليل جدا من الاخوه فظننت ان في شيء يعني خطير حصل حتى تغيب ليس فقط الناس عن الشوارع ايضا طلبت العلم غابوا عن مجلس القران ومجلس الذكر فالى لي كان يوم مباراه مباراه كره قدم دوليه فلا هذا حينما نقارن يعني احوالنا باحوال السلف لا انتبهنا الى خطوره الوضع الذي نحن فيه وبرعنا عن هذا المنهج الذي ندعيه ونزعم الانتساب اليه، هذا واحد من علماء يقول بقيت سنين اشتهي الهريسه لا اقدر لان وقت بيعها وقت سماع الزر ولذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى واما سعادته فلا يورثك اياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. وقد أحسن القائل في ذلك فكل مرد معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. ما دامك ما دام طلبك نفيس، ما دام طلبك نفيفا لابد أن تبذل لا ثمنا نفيفا. ومن يعني أحب أن يكتب الحسناء لابد أن يدفع لها المهر الذي تستحقه، فالحور العين لا تطب لا باللوم. ولا بالكسل ولا بالتراخي وانما تخطر بمهر هو الجد الكد والجد والتعب والسهر ويقول الشاعر لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يبقر والاقدام قد ومن طمحت همته الى الامور العاليه فواجب عليه ان يشد على محبه الطرق الدينيه وهي السعاده وان كان في ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقه والكره والتاذي وانها متى اكرهت النفس عليها وثيقة طائعه وكارهه اليها وصبرت على لاوائها وشدتها اصبت منها الى رياض مونقه ومقاعد صدق ومقام كريم تجد كل لذه دونها لاعب الصبي بالعصور بالنسبه الى لذات الملوك فحينئذ حال صاحبها يعني إنسان الذي ويقعد في الدنيا في سبيل تحصيل مراتب ومنازل الاخره هو يجد في الدنيا التعب والمشقه والسهر وهجره يعني الراحه وهجر الملذات ثم اذا به حينما يعاين الثمره في الاخره إلى به ينشد ويكون حاله كما حال كحال القائل وكنت ارى ان قد تناهى بي الهوى الى غايه ما بعدها لما فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت اني انما كنت العب حين يرى الثمن العظيم والجزاء الوفير الذي يلقاه في الآخرة فينظر إلى عباراته التي وجهاده في الدنيا هذا لأنه كان لعبا كان لعبا على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم الفيانة فالمكارم منوطة بالمكاره والسعادة لا يعبر عليها إلا على جسر من المشقه فلا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والابتهاج. قال مسلم في صحيحه، قال يحيى بن ابي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم، وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة. من طلب الراحة ترك الراحة. فيا واصل الحبيب انا إليه بغير مشقة أبدا طريقه ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة، من قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف. لولا ان اغلب الناس في حاله جهل بنذره العلم ونذره يعني السعاده التي ينالها الانسان سواء في الدنيا او في الاخره بعد ما يعني يبقى ويكدح ويتعب في سبيل تحصيل هذه المراتب العاليه لو كل الناس علموا ذلك لحصل بينهم تجالد وختال بالسيوف ولكنها حفت بحجاب من المكاره. حفت واحيطت بحجاب من المكاره فيها اغلب يعني الناس. وحجبوا عنها بحجاب من الجهل ليختار الله لها ما يشاء من العباد والله ذو العظيم. يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى: حق على طلبه العلم بلوغ غايه جهدهم في من, من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه واخلاص النية لله تعالى في ادراك علمه نصا واستنباطا والرغبة الى الله تعالى في العون عليه. لا تحسب المجد تمرا أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. وقد كان اهل العلم رحمهم الله تعالى يلاقون المصاعب والشدائد في تحصيلهم للعلم. نصح الامام ابن هشام النحوي صاحب كتاب القصر والمغني وغيرهما قطر اللي هو قصر ايه؟ قصر الندى و وغل نعم طيب اسمها ايه المغني؟ كتاب المغني عايزين صوت نعم مغني اللذيذ عن كتاب التعاليم. نعم. الإمام بن شام نصح طلبة نشاق العلم بالصبر على مشاق العلم والتحصيل، إذ هو شرط لنيل المراد العزيز الغالي. فيقول رحمه الله: ومن يصبر للعلم يظهر بنيله ومن يقصد الحسناء يظهر يظهر على البذل. ومن لم يدل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا اخى الليل فيقطع او يقطع السفر ويصل الانسان الى البلد الذي اه يرومه ويسافر اليه بلزوم الجاده وسير الليل، فاذا حاج المسافر عن طريق ونام الليل كله فمتى يصل الى مقصده؟ الجد من والحرمان في كسلي، فانصف تصب عن طريق غايه الامل. فعليك يا طالب العلم أن تجد في التحصيل فإن الأمر كما قال ابن الزنيد ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله فإن لم يناله كله نال بعضه هذا هو علو الهمه في طلب العلم غيره على الوقت أن ينتقى في غير فائدة فأهم خطأ طالب العلم العالي الهمة الغيره على الوقت أنه يغار على الوقت يمكن أن يوحي بالمال لكن لا يوحي بوقته ولا يجلس الا الى من يستفيد منه يحصل فائده متبادله اما جلسات الانس والتمر والمزاح والنعم والنف فلا يعرفها طالب العلم الكبير الهمه فابرز خصائص طالب العلم الجاد في طلبه ان يغار على وقته ان يضيع في غير ما يقربه ويحصل فيه العلم بجانب الغيره على الوقت عزم يبلى الجديدانيه وهو طارم ثقيل يعني تمر الأيام ومع ذلك عزمه لا تنال منه الأيام ضعفا أو فتورا أو طبعا إنما يظل كالصارم القاطع الثقيل في طيب في الحال وحرص لا يسفي غليله إلا أن يفتلح من موارد العلوم بأكواب طابحة وطالب العلم شريف ونهل شريف ونهل شريفه منتبهه جدا وحريصة جدا على أن يغتلح من العلم ويشرب من بحور العلم ولا يروى لانه يستطع الى المزيد فلا يقنع بحد محدود وغوص في البحث لا تحول بينه وبين نفائس العلوم وعوره المسلك ولا طول مسافه الطريق والسنه المهذبه لا تقع في لغو ولا مهاتره كيف لا وقد شغلت بالحق فاشغلها عن الباطل أن اعظم ما يعظم الانسان من افات اللسان واللغو والباطل ان يشتغل بالامور الجاده لان الانسان لا يقع في الغيبه والنميمه وهذه الافات من الجبل والمراء والرياء وغير ذلك لا يقع فيها الا نتيجة الفراغ هذه اعراض مرض الفراغ والبطاله اما اذا بادر بشغل نفسه بالحق فانها لذلك تنشغل عن الباطل كان حال سلف الامه في طلب العلم ونشره والتطبيق فيه حالا عجيبا استثمروا فيه اوقاتهم واثنوا شبابهم فحصلوا ما يدهش العقول ويظهر الألباب ويستنهض الهمم، فهيا نخالع أحوالهم ونقتدي لنقتدي بهزهم ونسير على سننهم. يقول الشاعر: وحدثتني عنهم يا سعد فمدتني لهم غراما فجدني من حديثك يا سعد. ويقول الآخر في نفس هذا المعنى وهو التشوق إلى مطالعة أحوال وسير السلف الصالح حتى تستنهض الهمم الراقدة. كرر علي حديثهم يا حالي فحديثهم يجلي الفؤاد الصادين. نبدأ اولا ببيان حرص السلف الصالح رحمه الله تعالى على طلب العلم الشريف. فالعلم هو صناعه القلب وهو شغل القلب يعني العلم وظيفه تؤدي اساسا بالقلب بالقلب يعني القلب اذا حمل هم رفع رذيلة الجنة. والتحلي بالعلم الشريف فإن القلب ينشغل بذلك ينشغل ويكون هذا جل همه فما لم تتفرغ لصناعته وشغله لم تنلها فلا بد أن يركز طالب العلم ويوحد همه وله وجهة واحدة القلب ليس إلا لا ينشغل إلا بشيء واحد فقط كما قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في فِيهِ فالقلب له لا يمكن ان ينشغل او يعني يتوجه الى اكثر من وجهه فاذا وجهت همه القلب الى اللذات والشهوات انطرقت عن العلم لابد الانسان اذا وجه, وجه همته الى اللذات والشهوات فلن يجد همه تقوده الى طلب العلم ومن لم يغلب لذه ادراكه العلم وشهوة العلم على لذه جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم ابدا فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في ادراكه رجي له ان يكون من جمله اهله ولذلك كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يحرصون على العلم وجمع العلم حرصا ليس له نظير نذكر امثله من ذلك مثلا من الصحابه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين يقول كنت انا وجار لي من الانصار هو اوس ابن خوالي الانصاري في بني امية بن زيد يعني في ناحيه بني اميه. وهي من عوالي المدينه، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وانزل يوما، فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، واذا نزل فعل مثل ذلك. اتفق هو وجاره على ان كل واحد يعني يكون في بالتبادل، يذهب هذا يوما يعني يحصل العلم، ثم يعود فيعلم في الاخر ثم يعود في النوبه الثانيه الاخر وهكذا. من اجل ان لا شيء من العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الانصار: هلم فلنسال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اليوم كثير. فقال: وعجب لك يا ابن عباس اترى الناس ينتقلون اليك وفي الناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذاك لم يعني يعني لم عزمه اا هذا الرجل، وإنما لم يباله لما وجد أن الهم ليس فيها كفاءة عالم أنه إذا بقي معه سوف يزمه إلى أسفل ويعطله ولذلك انطرح عنه ابن عباس مع صغر سنه في ذلك الوقت رضي الله تعالى عنه يقول فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذكر ابن عباس رضي الله عنه عنه أنمو ذجا من نماذج حرق على طلب العلم، يقول وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل يأتي يعني وقت القيلولة قبل صلاة الظهر مباشرة فيكره أن يدق الباب حتى لا يوقظه من القيلولة وإنما حينما يعني يأتيه أتى يقول فأتوسد ردائي على بابه يتخذ من رداءه وسالة وينام على الباب في انتظاره وهو خارج صلاة الظهر نسف الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هلا ارسلت الي فاتيك؟ فاقول لا انا احق ان اتيك. فاساله عن الحديث. فعاش هذا الرجل رجل الأمطاري هذا الرجل الأمطاري حتى راني وقد اجتمع الناس حولي يسالونني فيقول هذا الفتى كان اعقل هذا الفتى كان اعقل مني. ولما فتحت البلاد آثر ابن عباس من أجل العلم ضمأ الهواجر في دروب المدينة وما على الظلال الوارفة في بساتين السام وتواد العراق وشطان النيل وججلة والفراد قال رضي الله عنه لم فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا وأقبلت على عمر رضي الله تعالى عنه يعني كي يتعلم منه ويستفيد من قفته أين يقول الشاعر لكل بني الدنيا مراد ومقصد وإن مرادي صحة وفراغ لأبلغ في علم الشريعة مبلغا يكون بي به به لي للجنان ملاه وفي مثل هذا فلينافس قول النهى وحسب من الدنيا الغرور بلاه فما الفوز إلا في نعيم مؤبد به العين رغز به العيش رغز والشراب يساغ. يخبر أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن دأبه في طلب العلم يقول كنت آتي باب ابي بن كعب رضي الله عنه وهو نائم فاقيم على باله ولو علم المكان لاحب ان يوقظ لي لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني اكره ان امله اكره ان أم أملأ واسير وقال ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت الزم الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار فاسالهم او فاسالهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من القران في ذلك. وكنت لا اتي احدا الا سر باتياني لقربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلت اسال ابي بن كعب يوما وكان من الراسخين في العلم عما نزل من القران في المدينه قال نزل بها 27 سوره وتائرها بمكتبه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى حفظت القران وانا ابن سبع سنين وحصلت الموطأ وانا ابن عشر سنين وقال ايضا فلما ختمت القران دخلت المسجد فكنت اجالس العلماء وكنت اسمع الحديث او المساله فاحفظها ولم يكن عند امي ما تعطيني اشتري به قراصيص يعني اوراق او كراسات فكنت اذا رايت عظما يلوح اخذه فاكتب فيه فإذا امتلت طرحته في جره كانت لنا قديما يعني حتى يعني جالس في جره مثل الزير يجمع فيها هذه الايه؟ هذه الالواح من العظام التي كتب ولون عليها العلم. وقال ايضا رحمه الله: لم يكن لي مال لان الامام الشافعي يتيما فقيرا رحمه الله. لم يكن لي مال وكنت اطلب العلم في الحداثه يعني في مستهل العمر. وكانت سن الامام اقل من 13 سنه وكنت اذهب الى الديوان استوهب الظهور، يعني اسالهم ان يهبوني ظهور الاوراق المكتوب عليها لان الظهر يكون خاليا فاكتب فيها. وقال ابن ابي من سمعت المزني يقول قيل للشافعي كيف شهوتك للعلم؟ كيف حرصك في كيف شهوتك للعلم؟ قال اسمع بالحرف، الحرف هنا بمعنى الكلمه اسمع بالحرف لما لم اسمعه فتود اعضائي ان لها اسماعا تتنعم به ما تنعمت به الاذنان. يود ان كل جسم يكون آذان لشده ما تتلذذ اذنه بسماع العلم لم يكن سماعه من قبل فيود ان كل اعضائه تكون عباره عن آذان تتلذذ بسماع هذا العلم الشريف. قيل له كيف حرصك عليه؟ قال حرص حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال يعني تخيل رجل تخيل رجلا جموعا منوعا اللي هو الجواب يعني يجمع يجتهد في جمع المال من كل وجه ثم يدخل به ويضل كيف يكون شده حب هذا الرجل للمال وحرصه عليه فلما سئل عن حرصه على العلم قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال فقيل له فكيف طلبك له؟ ايش تطلب العلم؟ قال الشافعي طلب المراه المضله ولدها ليس لها غيره لو تخيلت امرأه ليس لها سوى ولد واحد وضل ولدها ضل ولدها فكيف تشتهي البحث عنه هو هذه الضلة فيقول هذا هو على او طلبي للعلم. هذا محمد ابن سلام شيخ من شيوخ الامام البخاري رحمه الله تعالى. كان في حال الطلب جالسا في مجلس الاملاء. كان جالسا في مجلس الاملاء، الشيخ يملي والشيخ يحدث ويملي فانكفر قلمه فامر ان ينادى قلم بدينار فتطير طيار... فتطيرت طيار... اليه الاقلام. لانه طبعا لو ضحى بلحظه واحده يفوت سماع حرف من الحديث أو كلمة أو جملة لكانت مصيبة لا يعوضها مال الدنيا. فورد أن يغري الذين يسمعونه أن يعني 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 يصرفوه بقلم في حال فرفع سعر القلم إلى هذا السعر الكبير جدا طبعا دينار ده شيء كبير قوي. فقال قلم بدينار فتصيرت إليه الأقلام من كل صوت وذلك كي لا يفوته شيء من مما يوليه الشيخ. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أول من كتبت عنه الحديث أبو يوسف. وبقي الإمام أحمد يترقى الحديث في بغداد من سنة 79 وسبعين إلى سنة 86 و100. ولزم عالما كبيرا من علماء الحديث والآثار في بغداد لمدة أربع سنوات. وهو حسين بن بشير بن أبي حازم الواسطي. المتوفى سنة 83 و100. وسمع أيضا الإمام أحمد عبد الرحمن ابن مهدي سأل رك ابن عياش وكان في طلبه للعلم مثال الجد والحرص والنقاط يحكي الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن طلبه طلب العلم وهو طفل صغير جدا يقول كنت ربما أردت البكورة في الحديث كان أحيانا يريد التبكير في الخروج لطلب في العلم المعلوم أن كل البركة في البكور فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها وهو الذي بعد صلاة الفجر فكان يخرج قبل اذان الفجر حتى يلتمث, يعني يلتمث الحديث يقول كنت ربما أردت البكورة في الحديث فتأخذ أمي بثيابي حتى يؤذن الناس أو حتى يصلح ترفض أمه أن تدعاه يخرج إلى أن يؤذن الناس يؤذن صلاة الفجر أو حتى يصلح الناس وقال لو كان عندي خمسون درهما لخرجت إلى جرير ابن عبد الحميد أما سفيان الثوري فإنه قال رحمه الله تعالى: لما أردت أن أطلب العلم قل يا رب إنه لابد لي من معيشة يعني لابد له من قوام مال أو مصدر مال يعني يقوم به حياته يا رب إنه لابد لي من معيشة ورأيت العلم يدرس رأى العلم ينمحي في الناس وينسى ويهجر فقلت أفرغ نفسي لطلبه قال وسألت ربي الكفاية أن يتولى الله سبحانه وتعالى أمر رزقه وكفايته وعزم على طلب العلم حتى كفلت له والدته الانفاق عليه. قالت له امه يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بالمغزلين. فأخر يتلقى العلم عن شيوخه المتعددين وعن كل من يحمل علما او خبرا. وكان سفيان الثوري كثير الاهتمام في طلب العلم. وانتبه جيدا لهذه العباره آه ذكر ابو نعيم انه عند الثوري كان اذا لقي شيخا ساله. كان كلما يقابل شيخ يسأله، الشيخ يعني كبير في كان كلما لقي شيخاً سأله: هل سمعت من العلم شيئاً؟ فإن قال لا، رد عليه وقال: لا جزاك الله عن الإسلام خيراً. أي كان إذا لقي شيئاً شيخاً سأله: هل سمعت من العلم شيئاً؟ فإن قال لا، قال: لا, لا جزاك الله عن الإسلام خيراً. ومن مظاهر اهتمامه بالعلم انه كان يقول ينبغي للرجل ان يكره ولده على طلب الحديث فانه مسؤول عنه، فانه مسؤول عن تعليم ولده. ولم يكن اهتمام سفيان بالعلم مقصورا على طلبه، بل كان يعمل به ويحرص على اشاعته بين الناس والدعوه اليه. روى ابو نعيم انه كان يقول ليس عمل بعد الفرائض افضل من طلب العلم. افضل ما يشتغل به الانسان بعد المغيره هو طلب العلم. وكان يقول لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. وقال تعالى ما فقدت ابراهيم الحربي من مجلس لغه ولا نحو 50 سنه، 50 سنه متصله كان لم يفتقده في مجلس نحو ولا لغه. وذكر الحافظ الذهبي في ترجمه ابي حافظ الرازي. محمد بن ادريس المتوفى سنه 77 و200 ان ابا حاتم قال قال لي ابو زرعه يعني الرازي ما رايت احرص على طلب الحديث منك فقلت له ان ابني او ان عبد الرحمن ابني لحريص فقال من أجبه اباه فما ولا قال الرمان وهو احمد بن علي احد رجال في الخبر فسالت عبد الرحمن عبد الرحمن اللي هو ابن ابي حاتم فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له، يعني من أين لك كل هذه الروايات التي رويتها عن أبيك؟ آه من فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، لأنها كانت كثيرة جدا. فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه. كان يغتنم اقترابه من أبيك داخل بيته، كان ربما كان ياكل ابوه ويقرا عليه وهو ياكل، كان ربما ربما كان ياكل واقرا عليه، ويمشي واقرا عليه، ويدخل الخلاء واقرا عليه، ويدخل البيت في طلب شيء واقرا عليه، يعني يعني اغتنم الفرصه الى اقصى حد ممكن، فكانت ثمره تلك أن النادره على الزمن والحرص على طلب العلم، كانت ثمره ذلك نتاجا علميا كبيرا منه من هذا النتاج كتاب الجرح والتعجيل في تسعه مجلدات، وهو من الكتب النفيسه الحافله الرائده في هذا العلم، منها ايضا كتاب التفسير في عده مجلدات، وكتاب المسند في الف جزء، في الف جزء. وقال الذهبي رحمه الله تعالى، قال علي بن احمد الخوارزمي، قال ابن ابي حاتم: كنا بمصر سبعه اشهر، يعني عاش ابو حاتم رحم الله تعالى ما إخوانه طلبة العلم الذين كانوا رحلوا معهم في طلب العلم في مصر مكت هناك سبعة أشهر يقول كنا في سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة يعني ما ذلك طبيعا لم نأكل فيها مرقة نهرنا ندور على الشيوخ وبالليل ننتخ ونقابل فأتينا يوما أنا ورفيق لي سيخا فقالوا هو عليل فرأيت سنكة أعجبتنا فاشتريناها فلم نصرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا فلم تزل السمكة ثلاثة أيام وكادت أن تنتن فأكلناها نيئة لم نتفرغ لشويها ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجفت يقول السعر لولا ثلاث قد شغفت بحبها ما عدت في حوض الملية موردي وهي الرواية للحديث وكسبه والفقه فيك فيه وذاك حزب المهتدي. هذا هو الامام سليم بن ايوب الرازي احد كبار ائمه المذهب الشافعي متوفى سنه 47 يحاسب نفسه على الانفاس ان تضيع دون افاده او استفاده. قال ابو الفرج ريث بن علي التنوخي الصوري. وحدثنا عنه انه كان يحاسب نفسه على الانفاس. يحاسب نفسه على الانفاس يعني اللحظه التي يستغرقها النفذ. كان يعني يظن بها ويكفر بها ويحاسب نفسه على هذه الأمثال لا يدع وقتا يمضي عليه بغير فائدة. إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ وينسخ شيئا كثيرا. ولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفرد الإسرائيلي وهو أحد تلامذته أنه نزل يوما إلى داره ورجع فقال قد قرأت جزءا في طريقي فرغ من كتاب أو جزء في الطريق أثناء ذهابه البيت ورجوعه قرأ فرغ من قراءته في الطريق. وقال وحدثني المؤمن ابن الحسن انه راى سليما خبّي عليه القلم او حكم عليه القلم، يعني القلم رق ولم يعد صالحا للكتابه. فإلى أن قطه جعل يحرك شفتين إلى أن قطه يعني تناول القلم وأخذ يعني يقطعه بالمدراء يعني. فإلى أن قطه يهيئه للكتابة من جديد. فجعل يحرك شفتيه في هذه اللحظات يعني حركه الحركه حركه في حركه ميكانيكيه ليست حركه ذهنيه فالحركه الميكانيكيه يمكن ان يعني يجتمع معها الحركه لخط الذهن فلذلك هذه الفتره انها لا تحتاج لفراغ ذهن اللحظات التي استغرقت بر القلم واعداده الكتابة ظل يحرك شفتيه فعلم انه يقرا بازاء اصلاح القلم لان يمضي عليه زمان وهو فارغ او كما قال ووصف ابن ناصر الحافظ أبا أبا الطاهر السلفي رحمه الله تعالى يريد أن يلخص أسلوبه في طلب العلم وفي تحصيل العلم فلخصها في كلمة واحدة فقط نار قال في وصفه كأنه شعلة نار في التحصيل كأنه شعلة نار يعني متخذة في تحصيل العلم وكان الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى يقول أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها أثقل الثعافي علي ساعة آكل فيها لماذا لأن الوقت يضطر إلى هجر العلم وكان عثمان الباق اللاوي دائما ذكري لله تبارك وتعالى فقال إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل استغالي بالأكل عن الذكر وقال عمار ابن رجاء: سمعت عبيد بن يعيش يقول: اقمت 30 سنه ما اكلت بيدي بالليل. اي وقت في الليل تفرع يتفرغ ابدا في الليل ان ياكل. فكان يجلس يكتب الحديث وتاتي اخته تلقمه تضع له اللقم في في فمه لانه ما عنده وقت يتناوله بيديه. اي فانا ادري هل بعد هذا بعد هذا هذه النماذج التي نراها هل السلف كان عندهم وقت لل يعني لأن يجلس أمام تلفزيون حتى لو كان مباح يعني كمان يعني بغض النظر عن الفساد الذي فيه والتبرد والموسيقى وغير ذلك ما يغضب الله سبحانه وتعالى ما كانوا يعني يعرفون يعني يخلدون إلى هذه الأشياء إني وقت الإفطار وخصت بروحي كأنها تخرج لأجل انشغالي بالأكل عن الذكر ويقول يقول بن عيسى أقمت ثلاثين سنة ما أكلت بيدي بالليل كانت اختي تلقبني وانا اكتب الحديث وكان داوود الطائي يستف الفتيت يستف الفتيت يعني يجمع بين يعني يعني الفتيت اللي هو يعني لو في مثلا خبز زي الاثومات مثلا شيء من الحاجات الجافه هذه يعني ينفصل عنه ايه اشياء دقيقه البقايا اللي الفتيت المتفتت واضح فما كان ياكل خبز يعني لقمه الخبز المتفصل هذه الكبيره وانما كان يستف يعني طبعا كلمة التفه دي سهلة نحن يعني يضع كمية كمية من التفيت في يده ويتناولها بلسانه مباشرة يقول يقول بين التف الفتيك وأكل الخبز قراءة 50 آية يقارن بين الوقت الذي يستغرقه إذا تناول التفيت والتفه بالوقت الذي يأخذه إذا كان الخبز سليم وبيقطعه لقمة لقمة لقم ويمزقه جيدا ويكسره الى ياخذ وقت قبله 50 آية، فيقول انا اكثر من 50 آية ويوفر هذا الوقت، فكان يلتف الفسيخ ويقول بين تف الفسيخ وأكل الخبز قراءة 50 آية. ويخرج من نفس المشكاة قول الإمام الجليل ابن عقيل لله رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي. ابن عقيل طبعا مشهور بكتاب شهير جدا اسمه ايه؟ الفنون في كم مجلد؟ ها؟ بعضهم يقول 300 مجلد، اي نعم. يقول وانا اقصر بغايه جهدي وقت اكلي حتى اختار كسف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من تفاوت المضغ. لانه اذا استكس الكعك الكعك يعني, يعني يتكلم بسرعه فيبتلع وقت سريع. اما الخبز اذا مضغه فطبعا ياخذ وقت اطول يقول وانا القصر بغايه جهدي اوقات اكلي حتى اثار كف الكعك وتحسيه بالماء يشرب الماء بعده على الخبز لاجل ما بينهما من تفاوت المضغ توفرا على مطالعه او تقصير فائده لم ادركها بل ان احدهم يحزن ويصيبه المرض اذا فاته شيء من العلم فقد ذكروا لشعبه حديثا لم يسمعه ذكروا حديثا يعني روي عن شيخ والشيخ كان امامه مثلا وفاته هذا الشيخ فلم يسمعه منه مباشره فلما ذكر له هذا الحديث وهو لم يسمعه من هذا الشيخ جعل شعبه رحمه الله تعالى يتحسر ويقول وحزناه 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 وكان يقول شعبه اني لاذكر الحديث فيفوتني فامرض يحاول ان يراجع الحديث ويتذكره فاذا ما تذكره يصيب المرض من شده الحزن على ذلك. وقيل للشعبي من اين لك هذا العلم كله؟ قال بنفس الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. وكان من حرصهم على العلم ومجالسه انك تجنهم يعدون في الطرقات كانهم مجانين. علماء الحديث ورواة الحديث كان الواحد منهم اذا الطريق فانه يعني حتى يعني يوفر الوقت كان يعدو يجري بسرعه جدا في الطريق حتى صار مجتمع عرف في 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 بعض البلاد انه اذا راى واحدا يجري بهذه الطريقه يقول اما مجنون او صاحب حديد كانوا يعدون في الطرقات كانهم مجانين ولذلك يقول شعبه رحمه الله تعالى ما رايت احدا قط يعدو الا قلت مجنون او صاحب حديد مجنون لا يبالي بان يفعل هذا الطريق او صاحب حديد تأكله الغيرة على الوقت ويجري بسرعة حتى يوسر الوقت. يقول الحافظ أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى المحدث يجب أن يكون سريع المشي، سريع الكتابة سريع القراءة. وبعض العلماء قالوا يمكن أن يزاد سريع الأكل. قال سحنون لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يجمع. أينه؟ وقال الحافظ. السعودي رحمه الله تعالى حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطاة أسرع أقل علم في ثلاث الأكل والمشي والكتابة أيوه. وعن عبد الرحمن بن تيمية قال عن أبيه كان الجد آه إذا دخل الخلاء إذا دخل الخلاء يقول لي اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى اسمعه. حتى هذا الوقت داخل الكلام حتى لا يكون وقتا ضائعا يجعل ابنه يقف في الخارج ويقرأ في الكتاب ويرفع صوته حتى يستفيد لأن لا يستطيع ان يصطحب الكتاب الى الخلاء. وكان العلامة الكبير ابو المعالي محمود شكري الالوسي البغدادي الحفيد رحمه الله تعالى وهو عالم كبير من علماء المنهج السلفي الذين نفحوا عنه أشد المنافحة وانتصر له أعظم الانتصار في كتاب مشهور اسمه ايه؟ غاية ايه؟ غاية الأماني في الرد على النبياني. كان يمتاز بالجد الشديد والحرص على الوقت فكان لا يثنيه عن دروسه حمارة القير ولا يؤخره عنها قرص برد الشتاء. وكثيرا ما تعرض تلاميذه بسبب تأخرهم عن موعد الدرس الى النقد والتعنيل يحكي عنه تلمذه العلامه الجليل الفتاوي الشيخ بهجه الافري رحمه الله تعالى يقول اذكر انني انقطعت عن حضور درسه في يوم مزعج شديد الريح غبير المطر كثير الوحل فالعلامه بهجه الافري رحمه الله قال اكيد اليوم سيكون الغياب كثير لان في مطر ووحل وطين وبرد وكذا ف يعني انقطع عن حضور الدرس يقول له مني أنه لا يحضر إلى المدرسة قال مش ممكن الشيخ يخرج هذا يوم إيه إلى إدرس فلما شخصت في اليوم الثاني إلى الضرب صار ينشد بلهجة غبان ولا خير في من عاقه الحر والبرد. يعاتبه بذلك ولا خير في من عاقه الحر والبرد. وقال العلامه القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كما ذكرنا يعني مرارا العلامة الشنقيطي من النوادر من نوادر النبغيين والعباقرة في هذا الزمان، يعني يعني كما عبر بعض الإخوة قالوا عن هذا رجل يعني قفز أو قذيفة خلفت من القرون الأولى واستخرت هنا في هذا القرن الرابع عشر الهجري رحمه الله تعالى، يعني رجلاً يزهد في أحواله وفي علمه وفي ملكاته يعني علماء السلف الصالح رحمه الله تعالى، يقول العلامة القرآني رحمه الله تعالى قدمت على بعض المشايخ لأدرس عليه ولم يكن يعرفني من قبل وطبعا الشيخ الشقيطي كان في هذا الوقت صبيا صغيرة، أنا صبيا صغيرا يعني نظام طلب العلم في شقيط وهي موريتانيا ان الشيخ ينزل بينزلون في الصحراء واضح ينزل الشيخ في مكان ويتخذ خيمه ثم ياتي الطلبه ويضربون الخيام حول خيمته ويتفرغون تماما للعلم الذي سيتلقونه عن هذا الشيخ فإذا فرغوا منه انتقل إلى غيره في الصحراء. واضح؟ فانظر إلى صبي صغير طفل صغير ذهب إلى الشيخ كي يدرس عليه كتاب نميه الأفعال. إيه أول كلمة فيك في في نميه الأفعال؟ مش حد اللهم سبحانه. الحمد لله لا أبغي به بدلا. الحمد لله لا أبغي به بدلا. فالشيخ لما وجد الشنقيطي وهو طفل صغير قادما إليه ونازلا عليه لم يكن الشيخ يعرفه من قبل فأمام ملأ من السلامدة قال له من تكون من أنت فكنت مرتجلا تأمل صغير صغير رد على الشيخ بهذا الجواب الذي سنتمه عليه. تصل الصغير ذاهب على شاء كي يتعلم لامية الأشعال الذي تبدأ بكلمة الحمد لله لا أدري به بدلا فلما قال له من أنت ومن تكون قال الشيخ الشنكتي أو التجل الشنكتي رحمه الله هذا فتى من بني ذا كان قد نزلا به الصبا عن لسان العرب قد عدلا رمت به همه علياء نحوكم اذ شان برق علوم نوره اشتعل فجاء جرج ركاما من سحائده تكسو لسان الفتى ازهاره حللا اذ ذاق ذرعا بجهل النحو ثم ابى الا يميز شكل العين من فعلا وقد اتى اليوم صبا مولعا كلفا بالحمد لله لا ابغي له بدلا. يعني ارتجل, ارتجل هذه الابيات بمجرد ان ساله الشيخ من انت ومن تكون. مضى رحمه الله في طلب العلم قدما وقد الزمه بعض مشايخه بالقران، القران في هذا السياق يقصد به ان يقرن بين فنين لانهم كانوا يحترمون جدا التخصص يعني بعباره اخرى التركيب يعني كان طريقه الشناقصه تطلب علما واحدا الى ان تتقنه ثم تتحول الى علم اخر. الشركسي بالذات بعض مشايخه لما راوا فيه النجابه والذكاء والعبقريه اوجبوا اوجبوا عليه ان يقرن بين علمين لان طاقته وقدرته تؤهله لذلك كي يعني يسرع في تحصيل العلم ولانهم تفرغوا فيه القدره على ذلك فانصرف بهمه عاليه في درس وتحصيل رحمه الله تعالى حتى ان بعض مشايخه كما حكينا ذلك من قبل لما راى عليه امارات النجابه والمخايل العبقريه قال له يا بني ان العلماء يعني يقولون يذهبون الى ان من راى من نفسه او من انس من نفسه امارات الذكاء والنباهه والبلاء والنذور فان طلب الامامه يتعين عليه يتعين عليه طلب الامامه في الدين يعني يشترك طلب العلم حتى يكون إيه قد صار هذا فرضا واجبا عليه او كما قال رحمه الله صور جدا انشغاله بطلب العلم في شبابه قال رحمه الله تعالى في رحلة الحج وهو كتاب له مشهور قال الشدتي: "ومما قلت في شأن طلب العلم وقد كنت في اخريات زمني في الاشتغال بطلب العلم دائما الاشتغال به عن التزويج لأنه ربما عاق عنه كان منشغلاً ايه؟ بحريته يرغب في زواجي ويطمع فيه فلما قال اشتغالي بطلب العلم عن ذلك المنوال أيست مني" يعني تزوجت رجلاً آخر فتزوجت بعض الاغنياء فقال لي بعض الاصدقاء ان لم تتزوج الان من تصلح لك تزوجت عنك ذوات الحسن والجمال ولم تجد من يصلح لمثلك يريد ان يعزلني عن طلب العلم فقلت في ذلك هذه الابيات فيعني رد على صديقي هذا الذي نصحه الحق والا كل البنات المناسبات لك سوف يعني ينتهين ولن ينتظرك احد اذا اصررت على الاستمرار في الاشتغال بطلب العلم عن الزواج فاجاب صديقه قائلا دعاني الناصحون الى النكاح غداه تزوجت بيض الملاح فقالوا لي تزوج ذات دل خلوب اللحظ زائله الوشاح ضحوكا عن مؤشره رقاء تمد الراح بالماء الفراح كان لحاضها رشفات نبل تذيق القلب آلام الجراح ولا عذب اذا كانت لحاظ لبيضاء المحاجر كالرماح فكم قتلت كميا لا بلاط ضعيفات الجفون بلا سلاح فقلت لهم دعوني ان قلبي من الغي الصراح اليوم طاحي ولي شغل بابكار عذارى كان وجوهها غرر الصباح يقصد الكذب يعني والمسائل ولي شغل بابكار عذارة كان وجوهها غرر الصباح أراها في في لابسات برافعة من معانيها أبيت مفكرا فيها فسد فضحى لفهم الفهم خافضة الجناح أبحث حريمها جبرا عليها وما كان الحريم بمستباحي. هذه إشارة عبرة يعني عن يعني نظهر من مظاهر علو وهمة السلف صالح رحمه الله تعالى في طلب العلم وتكلمنا فيه عن شدة حرصهم على طلب العلم. علو همتهم ايضا قراءة كتب الحديث في ايام قليله. فقد جاء في ترجمه المجد الفيروز ابادي صاحب القاموس انه قرأ صحيح مسلم في ثلاثه ايام بدمشق. قرأ كل صحيح مسلم في ثلاثه ايام وانشد قرات بحمد الله جامع مسلمي بزوف دمشق كان جوف الاسلام عن ناصر الدين الامام ابن جهل بحضره حفاظ مشاهير أعلاني وتم بتوفيق الاله وفضله قراءه نص في ثلاثه ايام. وقرا الحافظ ابو الفضل العراقي صحيح مسلم على محمد بن اسماعيل القربان بدمشق في سته مجالس متواليه. قرا في اخر مجلس منها اكثر من ثلث الكتاب. وذلك بحضور الحافظ زين الدين ابن رجب وهو يعرض بنسخته. وفي تاريخ الذهبي في ترجمه اسماعيل بن احمد الميسى الضرير ما نصه وقد سمع عليه الخطيب البغدادي بمكه صحيح البخاري بسماعه من الكشمي هدي في ثلاثه مجالس، اثنان منها في ليلتين كان في بالقراءه وقت المغرب ويختم عند صلاه الفجر، والثالث من ضحوة النهار الى طلوع الفجر، قال الذهبي: وهذا شيء لا اعلم احدا في زماننا يستطيعه. و وقال الحافظ السقاوي وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر اجل لما وقع لشيخه المجد اللغوي فانه قرا صحيح البخاري في 40 ساعه رمليه ما ادري بالضبط 40 ساعه رمليه كم بالضبط يعني كان مقياس ما نعرف الان وقرا يعني ابن حجر صحيح مسلم في اربعه مجالس سوى مجلس الخلق في يومين قرا صحيح مسلم في يومين اثنين وقرا سنن الجنازه في اربعه مجالس وقرا كتاب النسائي الكبير في عشره مجالس كل مجلس منها نحو اربع ساعات. وقرأ صحيح البخاري في عشره مجالس كل مجلس منها اربع ساعات. ثم قال السخاوي: واسرع شيء وقع له اي لابن حجر انه قرأ في رحلته الشاميه معجم الصبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وبين الظهر والعصر قرأ كتاب المعجم الصغير وهو كتاب يشتمل على نحو 1000 حديث و500 حديث، 1500 حديث بين الظهر وبين العصر. من مظاهر علو همتهم ايضا في طلب العلم علو همتهم في الرحله لطلب العلم. الامام البخاري رحمه الله تعالى قال: رحل جابر بن عبد الله مسيره شهر الى عبد الله بن امية في واحد. سافر مسافه شهر كامل الى عبد الله بن امية كي يسمع منه حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحل ابو ايوب الانصاري من المدينه الى عقبه بن نافع وهو في مصر ليروي عنه حديثا حتى يتلقاه منه مباشره بسبب عام. فقدم مصر تاملوا تاملوا وتاملوا ايضا او معنا نحن الان ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه رحل الى من المدينه الى مصر ليقابل عقبه ابن نافع رحمه الله ليروي عنه حديثا او رضي الله عنه ليروي عنه حديثا. فقدم ابو ايوب مصر ونزل عن راحلته ولم يحل رحلها فتمع منه الحديث وركب راحلته وقفل الى المدينه راجعا. وقفل الى المدينه راجعا، نحن الان في هذا الزمان اللي بيسافر المدينه بالحد البري السفر البري يقول انا فعلت وسافرت وعانيت. تتخيل ان هذا ياتي بجمل واحيانا يكون رجلا على قدميه لكي ياتي لايوب لابي ايوب يعني ابو ايوب ياتي لعقبة الناس فيسمع منه الحديث ولا يعني يزيل الرحل الاشياء التي تكون على الغير او الراحله انما يثبتها يسمع منه الحديث ثم يرجع لفوره ثانيه الى المدينه وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب او ابن المسيب قال كنت ارحل الايام والليالي في طلب الحديث الواحد وقال ابو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري كنا نسمع الروايه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم وقال الحاكم بن كثير في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحل أي البخاري إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليها وكتب عن أكثر من ألف شيخ قال الفردري سمع الصحيحة من البخاري معي نحو من سبعين لم يبق منهم أحد الغيره سبعين ألف سنين يسمعون من الإمام البخاري الصحيح. ورؤية عن الرادي ما يدهش اللب من علوب التي إئمته اه في الرحلة لتحصيل العلم إذ قال: أول ما أقمت سبع سنين ومشيت على قدمي رياضة على ألف فرسخ، الفرسخ كميل ثلاثة أيام. وخرجت من البحرين، من البحرين إلى مصر ماشيا، من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة في فلسطين ماشيا ثم إلى كرطوس ولي عشرون سنة مثل. يقول الشاعر: سأضرب في طول البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت غريبا فإن تلفت نفسي فلله ضرها وإن تلمت كان رزوع قريبا ولم ينتشر العلم في بلاد المغرب والأندلس إلا برجال رحلوا إلى الشرق ولاقوا في رحلاتهم عناء ونصبا مثل اسد ابن الفرات وابي الوليد الباجي وابي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى اجمعين. من مظاهر علو همتهم ايضا في طلب العلم صبرهم على الفقر ومعاناه الفقر في سبيل طلب العلم. فقد حفلت كتب الادب والترا الادبي والتراجم والتاريخ والاخلاق باقوال العلماء في فقرهم وغربتهم وصبرهم على شذائذهم الخارقه واستهانتهم بها. وعدم اقترافهم بها أو لها تمسكا منهم بمثوبه الصف المحتسب فيه الأجر والذي كانوا فيه من الفائزين فهذا قائل منهم يقول مسائلا عن مسكن الفقر ومنزله ومنزله ليعرفه فيسلمه يقول الفقر أعطي أين المخبأ الذي يحتمي في الفقر حتى أحضر منه ولا يصيبني الفقر فيخبره الفقر أنه جليسه وأنيسه وقليله وقليله لا يبارحه ولا يفارقه. فقال له انا مختبئ في عمامتك. يعني انا اختبئ واعيش في عمائم الفقهاء، اشار الى ان الايه؟ العالم يعانق الفقرة ولا يفارقه. قلت للفقر اين انت مقيم؟ قال لي في عمائم الفقهاء في عمائم الفقهاء ان بيني وبينهم لاخاء لا وعزيز علي ترك الاخاء. في صداقه. وإخاء وأخوة بين الفقر وبين العلماء فلذلك لا يفارقون. قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال لي في عمائل الفقهاء إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي برد الإخاء. وآخر يجعل الفقه هو الفقر بعينه. إنما استدارت راء الفقر استدارت فصارت هاء فصار الناس تكونها فقها وأصلها فقرا. فيكون مشيرا إلى التلازم بين الفقه والفقرة. يقول إن الفقيه هو الفقير وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يتهين بسطوة الفاقة ويكسر زبروتها بطبره الذي غلبها فيقول فيما نسب إليه رحمه الله تعالى الإمام يقول أمثري سماء سرمجيبة وأثريه آبار تكرورة تبر يعني يستهين بهذه الامور يقول أمطري سماء ترنديف ترنديف جزيره كبيره في اقصى الهند في المغرب اما سكرور فهي مدينه في اقصى المغرب فيقول الشافعي أمطري سماء سرنديل واخرجي ابار سكرور تبرا يعني ذهبا انا ان عدت لست اعدم قوتا ولا ان نزت لست اعدم قبرا يعني فلا افعل شيئا بالعيد الكبر ولا ذهب همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المدلة كفرا وقال عمر بن حفص الاشقر انهم فقدوا البخاري اياما لكتابة الحديث بالبصره اخوان الامام البخاري فقدوه فقد الامام البخاري لمده ايام لم يحسوا له باي اثر قال فطلبناه ففتشوا عنه فوجدناه في بيت وهو عريان وهو عريان ما يجد حتى ملابس جلبته وقد نفل ما عنده ولم يبق معه شيء فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه ثم اندفع معنا في كتابه الحديث رحمه الله تعالى وقال مالك رحمه الله لا ينال هذا الامر حتى يذاق فيه طعم الفقر وقد قال ابن القاسم افضى بمالك طلب الحديث الى ان نقض سقف بيته فباع فتبه باع كل شيء يملكه مالك في سبيل طلب الحديث الشريف. اتوصل الى حد انه كان ينقض يهدم سقف البيت ويبيع هذا الخشب كي ينفقه في طلب علم الحديث. افضى بمالك طلب الحديث الى ان نقض سقف بيته فباع خشبه. وهذا يحيى بن معين رحمه الله تعالى خلف له ابوه ألف ألف درهم يعني مليون درهم. فانفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبقى له نعل يلبسه. انفقها كلها على تقصير الحديث حتى لم يبقى له نعل يلبسه. وروي عن ابي حاتم انه قال: ضاقت بنا الحال ايام طلب العلم فعجزت فمعه شيء فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه ثم اندفع معنا في كتابه الحديث. رحمه الله تعالى. وقال مالك رحمه الله: لا ينال هذا الامر حتى يذاق فيه طعم الفقر. وقد قال ابن القاسم أفضى بمالك طلب الحديث إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. باع كل شيء يملكه الإمام مالك في طلب الحديث الشريف. وصل إلى حد أنه كان ينقض يهد سقف البيت ويبيع هذا الخشب كي ينفقه في طلب علم الحديث. أفضى بمالك طلب الحديث إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. وهذا يحيى بن معين رحمه الله تعالى خلف له ابوه ألف ألف درهم يعني مليون درهم فانفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبقى له نعل يلبسه انفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبقى له نعل يلبسه وروي عن ابي حاتم انه قال ضاقت بنا الحال ايام طلب العلم فعجزت عن شراء البذر، البذر نوع من الحب فكنت اخرج الليله الى الدرب الذي انزله وارتفق بسراج الحارس وكان ربما ينام الحارس فكنت انوب عنه لانه ما عنده ما يشتري به زيتا يستضيء به فكان يذهب في الليل وعلى مشاعر الحارس ويعني يطلب العلم من معاناتهم ايضا معاناتهم الجوع والمرض والشدائد والمخاطره بالنفس في طلب العلم قص الامام ابو حاكم رحمه الله تعالى شيئا مما لقيه في اثناء رحلته في طلب العلم. قال رحمه الله: لما خرجنا من المدينه من عند داوود الجعفري سرنا الى الجار وركبنا البحر وكنا ثلاثه ابناء كان طلب طلب العلم كانوا ثلاثه. ابو زهير المروزي شيخ واخر نيسابوري فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا فبقينا في البحر ثلاثه اشهر ظلوا في البحر. ندخل من البحر ثلاثة اشهر وضاقت صدورنا وثني ما كان معنا من الزاد وبقيت بقية فخرجنا الى البر فجعلنا نمشي اياما على البر حتى ثني ما كان معنا من الزاد والماء فمشينا يوما وليلة فمشينا يوما وليلا لم ياكل احد منا شيئا ولا شربنا واليوم الثاني كمثله واليوم الثالث كل يوم نمشي الى الليل فاذا جاء المساء صلينا والقينا بانفسنا حيث كنا. وقد ضعفت من الجوع والعطش والعياء. فلما اصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا فسقط الشيخ مغشيا عليه فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه ومشينا انا وصاحبي النيل دهوري قدر فرسخ او فرسخين فضعفت وتحط مغشيا عليه مغشيا عليا ومضى صاحبي وتركني فلم يزل هو يمشي. اذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر. ونزلوا على بئر موسى عليه السلام فلما عاينهم لوح بثوبه اليهم فجأوه معهم الماء في اذاوه فسقوه واخذوا بيده فقال لهم رفيقين رفي لي قد القوا بانفسهم مغشيا عليهم فما شعرت الا برجل يصب الماء على وجهي ففتحت عيني فقلت اسقني فصب من الماء في ركوه او مشربه شيئا يسيرا واخذ بيدي فقلت لما افاق ورائي شيخ ملقى قال قد ذهب إلى ذاك جماع فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء ويسقيني شيئا بعد شيء طبعا هذا هو صحيح إنسان يكون في حالة عطش حتى العرب عندهم خبرة جيدة في هذا لما يكون واحد في مجاعة أو يعني مكث مدة كبيرة جدا هيموت من العطش فيأتون بالماء ويضيفوا إيه إيه؟ تبن يضيفوا الماء تبن لأن لأنه لم لان يستطيع أن يشرب الماء متواصلا فوضع الابن من وقت اخر يعني حاول ان يفرزه ويخرجه يكحه فايه هذا آه كلام يظهر معروف من زمانه يقول آه فاخذ بيدي وانا امشي اجر رجلي ويبكيني شيئا بعد شيء حتى اذا بلغت الى عند سفينه الى عندي سفينتهم واتوا برفيقي الثالث الشيخ واحسنوا الينا اهل السفينه فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا، ثم كتبوا لنا كتابا إلى المدينة يقال له راية إلى واليهم. وزودونا من الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والسويق والكعك. فجعلنا نمشي جياعا عطاشا على خط البحر، حتى وقعنا إلى سلحفاه قد رمى بها به البحر مثل الترب. فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفاه فانفرق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض. فاخذنا من بعض الاصداف الملقى على شط البحر فجعلنا نغترف من ذلك الاصفر فنبحث حتى سكن عنا الجوع والعطش ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينه الرائع واوصلنا الكتاب الى عاملهم فانزلنا في داره وأحتمى الينا وكان يقدم الينا كل يوم القرع. طبعا كان يتكلم فارسي فكان كل يوم يقول للخادم هات لهم باليقطين المبارك يعني كان في عنده شيء من المخ فما كان لهم الا اليقطين هو الفرع فكل يوم يقول للخادم هات لهم بالياقطين المبارك ففيهم واحد يعرف اللغه الفارسيه واضح ف... يعني فقدم علينا ذلك اليقطين من الخبز اياما فقال واحد منا بالفارسي من الا تدعو باللحم المشؤوم يعني <تصفيق> المبارك واللحم شؤم يعني ما... فقال الا تدعو باللحم المشؤوم باللغه الفارسيه وجعل يسمع الرجل صاحب الدار فقال انا احسن بالفارسيه فان جدتي كانت هرويه فاتانا بعد ذلك باللحم ثم خرجنا من هناك وزودنا الى ان بلغنا نصرا طبعا كل هذه الرحله كانت في سبيل طلب العلم وقال بكر ابن حمدان المروجي سمعت ابن خراش يقول تركت بولي في طلب هذا الشأن يعني طلب الحديث خمس مرات وصل لحاله من المزرعه حتى ما كان ينقذ حياته الا ان يشرد بول نفسه خمس مرات في طلب الحديث وذلك انه كان يمشي في الفلوات والكفار لتحصيل الحديث وتلفيه عن اهله فيناله العطش الشديد في طريقه تلوم علي ان رحت للعلم طالبا وأجمع من علم الرواة فنونه فيلأ إني دعني أغالي بمفجتي فقيمة كل الناس ما يحسنونه. وقال الوحشي أبو علي الحسن كنت لعبد القلام أسمع من ابن مصحح نوريه فضاقت علي النفقة وبقيت أياما بلا أكل فأخذت لأكتب فعجبت ما لا استطاع من الآية أن يكتب فذهبت إلى دكان خباز وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوى بها ثم فتح الله تعالى عليه تنظر يعني شدة الجوع الذي كانوا يلاقونه في سبيل طلب العلم لما يرحلون أو حتى بدون رحيل يبيعون كل ما لديهم في سبيل طلب العلم لأنهم كانوا أحسنوا في سبيل طلب الحبيب لم يتفرغوا لكسب أو لطلب رزق فيقول وقعدت بقرب الخباز القرب حتى يتقوى برائحة الخبز يقول ثم فتح الله تعالى عليّ. ويقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العقل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث، وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء. فكلما أكلت لقمة شربت عليها. وعينه التي لا ترى الا لذه تحصيل العلم يعني لا يغالي بلذه الطعام. الخبز يابس جس بيشربك ماء من النهر كل ما جاء ذلك عندي اني عرفت بكثره سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحواله وادبه واحوال اصحابه وتابعيه. يقول البارودي: ومن تكن علياء همه نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه. ايضا من ملامح علوهم نسج في طلب العلم معاناتهم السهر في طلب العلم لذلك لما قيل لبعض السلف لما ادركت العلم قال بالمصباح والجلوس الى الصباح وقيل لاخر فقال بالسفر والسهر والبكور في السحر وقال الخطيب البغللي وافضل المذاكره مذاكره الليل وكان جماعه من السلف يفعلون ذلك وكان جماعه منهم يبداون من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمع اذان الصبح. وبادر الليل بما تشتهي فانما الليل نهار الأليل وكان الشيخ ابو علي شيخ من اهل العلم كان يكشف عن ظهره في الليله البارده يطرد به النوم اذا اراد ان يغتنم الليل ولا ينام فيكشف جلده عن ظهره حتى ايه يعني يتعرض لهواء البارد فيفيق ولا يستطيع النوم. وكان محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لا ينام الليل. كان عنده الماء يزيل نومه به وكان يقول إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد وركر ابن اللفات أن محمد بن عبدون صلى الصبح بوضوء العتمة ثلاثين سنة خمس من دراسه وخمس عثرة من عبادة ثلاثين سنة صلى إن بوضوء العثاء خمس سنة منهم لأنه كان يفكر في طرق العلم. ثم خمس بعدها في التعبد وحكى الربيع عن حين يقول الشاعر جهوى الدياجي إذا المغرور أرسلها كأن شهب الدياجي أعين لجنو يعني أعين واسعة وحكى الربيع عن خاطمة بنت الشافعين قال اخرجت لأبي في ليلة 70 مرة يعني أبوها الإمام الشافعي رحمة الله تعالى استيقظ كان كلما استيقظ يحتاج إلى من يوخد له الاختراج الدور يعني ففي ليله من الليالي ايقظ ابنته او اتخذ ابنته كي تضيء له السراق 70 مره 70 مره احسبها كده اقسمها على 10 ساعات مثلا عمره كل كم دقيقه يوقظ ابنته كي توقظ له السراق يكتب شيء مثلا او يذاكر شيء ثم ينام ثم يستغرب اه ثانيه يعني نوع من الارق لكنه ارق محمود لا يستطيع النوم لاجل شده شغفه بالعلم وقال حافظ ابن كثير وقد كان البخاري يستيقظ في الليله الواحده من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائده تمر بخاطره ثم يطفئ سراجه ثم يقوم مره اخرى فأخرى، حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مره. وكان اسد بن الفرات قاضي القيروان وتلميذ الامام مالك ومدون مذهبه وهو احد القاده الفاتحين فتح بقلية وتشهد بها سنه 13 و رحمه الله. كان قد خرج من القيروان الى الشرق سنه 72 ومائة فسمع الموطأ على مالك بالمدينه ثم رحل الى العراق فسمع من اصحاب ابي حنيفه وتفقه عليهم وكان اكثر اختلافه الى محمد بن الحسن الشيباني ولما حضر عنده قال له اني غريب قليل نفقة واستمع منك نذر والطلبه عندك كثير فما حيلتي فقال له محمد بن الحسن اسمع من العراقيين بالنهار وقد جعلت لك الليل وحدك تبيت عندي وأسمعك قال أسد وكنت أبيت عنده وينزل إلي ويجعل بين يديه الشيخ يجعل بين يديه قدحا فيه الماء يجعل بين يديه قدحا فيه الماء ثم يأخذ في القراءة فإذا طال الليل ونعست ملأ يده ونفح وجهي بالماء فأنتبه فكان ذلك دأبه والدأب فكان ذلك دأبه, دأبه إن من اخر ولأبو ان يوصفني بالماء البارد. حتى اتيت على ما اريد من السماع عليه. اي وكان محمد بن الحسن يتعهده بالنفقه حين علم علم, علم ان نفقته نفدت. واعطاه مره ثمانين دينارا حين راه يشرب من الماء السبيل وامده بالنفقه حين اراد الانصراف الى العراق من العراق. وقال عبد الرحمن بن قاسم العتقي المصري احد اصحاب مالك والليثي وغيرهما كنت آتي مالكا غلطا يعني كان يأتي لنا مالك في آخر الليل فاساله عن مسألتين ثلاثة أربعة وكنت أجد منه في ذلك الوقت شرح صبت فكنت آتي كل سحر فتوسكت مرة عتبة، فغلبتني عيني فنلت توسكت العتبة للأمري ولن يدخل فغلبت عينه فنام وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به فركضتني جارية سوداء له برجلها، جارية سوداء للإمام مالك ركضته برجلها، وقالت لي إن مولاك قد خرج، إن مولاك قد خرج، ليس يغفل كما تغفل أنت، اليوم له تسع وأربعون سنة، قلّما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة، ظنت السوداء أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه، قالت من يدخل في هذا الوقت في آخر الليل بيت مالك ويجلس معه كذا إلا إذا كان عبدا من مولى من مواليه؟ وقال ابن القاسم: وانخت بباب مالك سبع عشرة سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا. قال فبينما انا عنده اذ اقبل حاج مصر فاذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك فقال افيكم ابن القاسم 17 سنة. خرج من النص بعد 17 سنة اتى هذا الشاب. فدخل طبعا عارف ان ابوه موجود عند الامام مالك فسال على مين؟ المشهور اكثر طبعا الامام مالك فقال اتيكم فسلم على مالك فقال اتيكم ابن القاسم فاشير اليه فاقبل يقبل عيني ووجدت منه ريحا طيبه فاذا هي رائحه الولد واذا هو ابني 17 سنه يلازم الامام مالكا لطلب العلم وكان ابن القاسم ترك امه حاملا به وكانت ابنه عمه وقد خيرها عند سفره بطول اقامته فاختارت البقاء وقال ابو يعلى الموصلي اصبر على مضض الابلاد بالسحر وبالرواح على الحاجات والبكر لا تعجزن ولا يدجرك مطلبها فالنجح يتلف بين العجز والضجر. النجاح يتبخر ويضيع بين حاجتين العجز والضجر الملل وعدم المثابره. اني رايت وفي الايام تجربه للصبر عاقبه محموده الاثر وقل من جد في امر يطالبه واستفحل الصبر الا هذا بالصبر وحكى شيخ الاسلام النووي رحمه الله تعالى عن شيخه الامام الجليل ابي اسحاق ابراهيم بن عيسى المرادي قال سمعت الشيخ عبد العظيم رحمه الله يقول: كتبت بيدي 90 مجلدا وكتبت 700 جزء كل ذلك من علوم الحديث تصنيفات غيره وكتب ذلك من مصنفاته وغيره اشياء كثيره قال النووي قال شيخنا ولم ارى ولم اسمع احدا اكثر اشهادا منه في الاستغال كان دائما للإستغال في الليل والنهار قال وجاوبته في المدرسه يعني في القاهرة بيت فوق بيته اثنى عشر سنة جاوره لمدة اثنى عشر سنة فلم أستيقظ في ليلة من الليالي في ساعة من ساعات الليل إلا وجدت ضوء السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم وحتى كان في حال الأكل والكتاب والكتب عنده يستغل فيها فنورهم من جدهم وسهرهم يعني هذا النور الذي كان يعلو اهل العلم انما هو اثر الجد والسهر في طلب العلم كالحافظ ازياء ابي محمد المقدسي يقول بعض العلماء في وصفه كان النور يخرج من وجهه ضعف بصره من كثره الكتابه والمكان وقال الزمخشري وصفا تلذذ العلماء بايقاظ ليلهم وطول سهرهم سهر آه لتنقيح العلوم الذ من وصل لغانية وطيغ عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدكاه والعشاقي الدكاه الحذر الذي يسحق به الطيب الطيب لما يسحق بهذا الحذر اسمه الدكاه وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدكاه والعشاقي وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألف الرمل عن أوراقي أبيت تهران الدجا وتبيته نوما وتبري بعد ذاك لحاقي فقال النووي رحمه الله تعالى وهو يحجي عن أوائل طلبة العلم قال وبقيت سنتين لم أضع جنبي على الأرض بقي سنتين كاملتين لم يضع جمه على إطلاق على الأرض وإنما كان إذا رفع نيام ينم هو جالس ثم لا يلبث أن يستيقظ للإستمرار في طلب العلم حكى البدر بن جماعة أنه سأله رحمه الله عن نومه فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى إذا غلب النوم اتنثت إلى الكتب لحظة وأنتبه وقال البدر وكنت إذا أتيته أزوره يضع بعض الكتب على بعض ليوسع عليه مكاناً اجلس فيه ما كان الزائر يجد مكاناً يجلس فيه من كثرة الكتب التي يطلع وهذا الإمام الشيخ مؤرخ الإسلام وحافظ الشام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى أقرى كتاب الامام احمد مرتبا عن المحب الظالم واضاف أي احاديث الكتب السته ومعجم الطبراني الكبير ومسند البجار ومسند ابي يعلى الموصلي واجهد نفسه كثيرا وتعب فيه تعبا عظيما فجاء لا نظير له في العالم واكمله الا من بعض مسند ابي هريره فانه مات قبل ان يكمله فانه عوجل بكث بطره عمي الامام ابن قبل موته من كثره سهره في طلب العلم يقول الذهبي الكثير كثير يحكي يقول لا زلت أكتب فيه في الليل والسراج ينونص، يعني يأخذ من ويعود مرة ثانية والسراج ينونص حتى ذهب بصري معه ولعل الله يقيد من يكمله. أيضا ممن اشتهروا بالسهر في طلب العلم الإمام الجليل تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. بعد أن قام الإمام دقيق العيد بزولته العلمية في والقاهرة والإسكندرية ودمشق والحجاز واخذ العلم عن كبار اساتذه عصره تعمق في المذهبين مذهب مالك والشافعي كما تعمق في علوم الحديث والتفسير وعلم الكلام والنحو والادب واتقن وهو شاب المذهبين اتقانا عظيما وبلغ به الى درجه ابتدائهما يقول الاثنوي حقق المذهبين معا يعني مذهب مالك والشافعي ولذلك مدح الشيخ ركن الدين ابن صويع المالكي بقصيده يقول من جملتها صبى للعلم صبا في صباه، صبا يعني مال واحب وعشق صبا للعلم صبا في صباه في فترة الصبا. صبى للعلم صبا في صباه فاعن بهمه الصب الصبي واتقن والشباب له لباس ادله مالك والشافعي. كان رحمه الله تعالى منقطعا للعلم والعباده فكان لا ينام الليل الا قليلا. كانت اوقاته معموره بالدرس والمطالعه والتحصيل او الاملاء والتاليف وروايه الحديث فانه اراح نفسه من بعض ذلك العناء فلا يرى الا قائما يصلي في المحراب او جالسا يتلو كلام الله او ماشيا يتفكر في خلق الله متدبرا صنعا مستدلا بذلك على قدره الله ووحدانيته فهو منصرف بجسمه وفكره سواء ليله وبياض نهاره الى البحث والتحقيق والإذن البص والتنسيق أو الصلاة والقيام وتقديس الله الملك العلام وأصدق مرآة لحياته قوله الجسم يليبه حقوق الخدمة والقلم عذابه علو الهمة والعمر بذاك ينقضي في تعلم ما ماتت عليها الرحمة فؤاده علو النبي في درك العلا وليل المرام فشغل فكره باستنباط الاحكام الشرعيه وخدمه الدين والامه والتزودي بالتقوى، يقول الصبحي في حاله اما ذأبه في الليل علما وعباده فامر عجاب، ربما استوعب الليل فطالع فيه المجلد او المجلدين وربما تلا ايه واحده فكررها الى مطلع الفجر. وقال الادسوي حكى لي الشيخ زين الدين عمر الدمشقي المعروف ابن الكناني رحمه الله تعالى، قال دخلت عليه بكرة يوم. أنا ولدي مجلدا وقال هذه طالعتها في هذه الليله التي مضت. وقال الاكسوي ايضا له قدره على المطالعه رايت خزانه المدرسه المجيده بقوس فيها كتب من جملتها عيون الادله لابن القفاص في نحو 30 مجلدا وعليها علامات له وكذلك رايت كتب المدرسه السابقيه رايت على السنن الكبرى للبيهقي له فيها في كل مجلده علامه. وفيها تاريخ الخطيب كذلك ومعجم الطراني كبير والاوسط وقال اخبرني شيخنا الفقيه سراج الدين التنوري انه لما ظهر الشرح الكبير للرافعي اشتراه ب 1000 درهم ابن العيد اشتراه ب 1000 درهم وطار يصلي الفرائض فقط واشتغل بالمطالعه الى ان الهاه ونثر عنده هو والغزالي في الفقه فقال الرافعي في السماء ويقال انه طالع كتب الفاطميه عن اخرها وقال ما خرجت من باب من ابواب الفقه واحتجت ان اعود اليه، يعني من شده استخباره وتوكله. آه نختم او الخبر قبل الاخير ايضا لعالم من العلماء المعاصرين وهو العلامه الشقيقي رحمه الله الذي سبق آه ان آه تكلمنا عنه. قال ابنه عبد الله حدثني ابي انه كان يقرا في البلاد زمان طلبه العلم في مختصر خليل في اول كتاب النكاح. حتى وصل إلى قول خليل في عشرة ندبه ولو بيع سلطان بكله قال لي أقرأ ليها شيخي بعد العصر. وكانت دراسته جردية جردية يعني يقرأ كل نقيل في الباب قال فأخذت شراح خليل وحواشيه على هذه المسألة وجلست أراجعها حتى جاء الليل ثم أوقدت النار وطالع في ضوئها إلى الصبح ولم أنم ولم أصلي غير الطريقة فوجدت أن للشراح في قول خليل أو ولو كنت أبحث في الكتاب والسنة لأتيت للأمة بالعزب يعني ليلة كاملة في شرح هذه الجملة المفتصرة ست كلمة يقول الشبكتي رحمه الله تعالى ولي شغل بأبكار عبارة كأن ودهها ضوء الصباح أبيت مفكرا فيها فطبح لفهم الفدم خاطرة الجناح الفدم اللي هو الثقيل الفهم أو الغريب. يقول الشيخ عطية السليم هو سبيل الشيخ بعدما حكى هذه القصه قال نعم انه كان يليس في طلب العلم مفكرا وباحثا حتى يغلي الصعاب وقد صادق القول العمل حدثني رحمه الله قال جئت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما كان يشرح ولكنه لم يش ما في نفسي على ما تعود ولم يروي لظمائي فقمت من عنده وانا أجدني في حاجه الى ازاله بعض النب وايضاح بعض المشكل وكان الوقت ظهرا فاخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى العصر فلم افرغ من حاجتي فعاودت حتى المغرب فلم انتهي ايضا أيوة فاوقد لي خادمي اعوادا من الحطب اقرا على ضوئها كعاده الطلاب واقمت المطالعه واتناول الشاهي الاخضر كلما مللت او كفلت والخادم بجواري يوقد الضوء حتى انبثق الفجر وانا في مجلسي لم اقم الا لصلاه فرض او تناول طعام وإلى أن ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني اللبس ووجدت هذا المحل من الدرس غيري في الوضوح والفهم فتركت المطالعة ولم وأوصيت قادمي ألا يوقظني لدرسي في ذلك اليوم اكتفاء بما حصلت عليه واستراحة من عناء سهل البارحة فقد بات مفكرا فيها فأضحت لفهم الفهم قافضة الجناح نختم الكلام في هذا الفصل وهو آه شدة يعني آه سهرهم في طربي آه العلمي بهذا الخبر عن آه العلامة عبد الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي رحمه الله. آه يصف حاله أثناء مدارسته تفسير القرآن العظيم قبل أن يبلغ سن العشرين. آه ونحسب بها الكلام يقول رحمه الله: وإني, و... وإني ولله تعالى المنة منذ أو مذ عن عني التمائم، تعرفون الإمام الألوسي من من أعظم الناس بلاغة بليغ جدا يعني يقول وإني ولله تعالى منا مذ عني التمائم ونيطت على رأس العمائم لم أزل متطلبا لاستكشاف سره المكتوم أي القرآن مترقبا لاستكشاف رحيقه المكتوم طالما فرقت نومي لجمع شوارده وفارقت قومي لوصال خرائده فلو رأيتني وأنا أصافح بالجبين صفحات الكتاب من السهر طبعا تعبير جميل جدا يعني معنى ان النوم يشتد جدا عليه حتى ان الجبين يطافح الورق يعني تظل تهوي راسه الى ان تصادم بالورق على المكتب او ال... يقول فلو رايتني وانا اصافح الجبين صفحات الكتاب من السهر واطالع ان اعوذ السمع يوما على نور القمر في كثير من الليالي الشهر وامسائي اذاك يرقلون في مطارف اللهو ويرقلون في ميادين الزهو ويؤثرون مترات الأسباح للأجسام الأجسام يعني والهياكل ويؤثرون مترات الأسباح على لذات الأرواح ويهبون نفائس الأوقات لنهب خطائس الشهوات وأنا مع حداثة سني وضيق عطني لا تغرني حالهم ولا تغيرني أفعالهم تكتفي الليلة بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته